0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem ersten Podcast im Jahr 2000. 23 Kapitalmarkt mit Weitblick. Wie immer ist äh, am Mikrofon mit mir heute Christian Emmet, unser CIO. Servus Christian. Servus Hermann. Schön, dass wir uns wieder austauschen können. Freue mich auch schon und bin schon gespannt, was du alles zu erzählen hast. Wir haben ja schon eine recht äh, interessante Zeit hinter uns. Das Jahr 2023 hat, was die Kapitalmärkte betrifft, ja recht äh, versöhnlich begonnen. Äh, Teil der Verluste vom letzten Jahr wurde schon wieder, äh, wieder ausgeglichen. Aber es geht ja auch darum, wie ist unser Ausblick auf das Gesamtjahr 2023. Wir hatten in den letzten Wochen auch unsere verschiedenen Informationen dazu zum Jahresausblick 2023. Sie, sehr verehrte Damen und Herren, können das auch über unsere Homepage nachlesen und nachschauen. Und es gibt auch ein Video dazu. Aber zuerst möchte ich mal wissen von dir, Christian, was war jetzt eigentlich der Grund für diesen wirklich sehr, sehr guten Jänner 2023? Ja, das war wirklich ein, ein
2: fulminanter Start, man ja, muss man ehrlicherweise, ehrlicherweise sagen. Muss man schon weit zurückgehen. Ich glaube, so, so rund zehn Jahre, dass wir so einen tollen Start ins Jahr ähm, gehabt haben. Und was sind die Gründe? Ich glaube, wir sind jetzt im Moment in einer bisschen so einer Übergangsphase und ich möchte schon noch auf dann mehrere Details eingehen. Aber wenn man so schaut, wir haben das Jahresende ähm, dann doch eher mit ein bisschen einem Mollton eher verabschiedet. Also es mhm. war ja generell, du hast das in deiner Einleitung gesagt, das Jahr nicht einfach und sowohl auf der Aktien, aber vor allem auf der Rentenseite. Mit, mit sehr kräftigen Verlusten versehen. Und gegen Jahresende, wir haben ja im Herbst dann so ein bisschen so eine Zwischenrallye einmal kurz gesehen, ähm, gegen Jahresende haben dann noch einmal die Notenbanken in ihrer Rhetorik klargemacht, dass sie also von ihrem Pfad äh, der Inflationsbekämpfung jetzt nicht voreilig da abweichen wollen. Und umso interessanter ist es, dass dann das neue Jahr sehr positiv begonnen hat, nämlich sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Und wenn man zuerst einmal schaut, wo stehen wir da? Also wir haben heute den 31. Jänner, also genau ähm, das das Jahr, das erste Monat im Jahr dann abgeschlossen. Die Börsen sind zwar jetzt offen, aber wenn man sich so schaut, also auf die Tabelle, da gibt es viele Märkte, die in dem Bereich 4-5% plus gemacht haben. Auch manche, die um die 10% zugelegt haben mhm. und ähm, auch auf der Anleihenseite, wenn man sich anschaut, wo waren die Renditen, die sind dann schon auch so um 30, 40 Basispunkte nach unten gekommen und auch das hat zu einem schönen Kurs plus geführt. Und mhm. ähm, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Zum einen muss man sagen, dass durch den milden Winter jetzt diese ganze Energieversorgungskrise jetzt einmal in Europa sich entspannt hat. Das ist natürlich jetzt für uns unmittelbar hier vor Ort wichtig. Das größere Invent Event war aber sicherlich, die Verabschiedung in China von der Null-Covid-Politik, die plötzlich einen radikalen Kurswechsel vollzogen haben und äh, in sehr, sehr kurzer Zeit alle Restriktionen da großer Modo abgeschafft haben. Und das führt schon dazu, das sieht man auch in Mobilitätsdaten, dass sich halt das Wirtschaftsleben äh, und auch die privaten Haushalte ganz anders jetzt bewegen können. Ja Und ähm, das hat schon zu einem ziemlichen Boom geführt, jetzt nicht nur in China äh, an den Aktien. Märkten, sondern vor allem auch in Europa. Wir haben im Verhältnis zu Amerika ähm, schon eine wesentlich stärkere Verflechtung über unsere Exportwege und das hat den europäischen Börsen sehr, sehr geholfen und sie unterstützt. Und was noch dazu kommt, ist, dass ähm, durch die doch eher kräftigen Abschläge, die wir im letzten Jahr gesehen haben, auch das Bewertungsniveau in Europa sehr günstig ist und beide Faktoren zusammen haben zu einem schönen, satten Kursplus geführt. Mhm. Und es ist ähm, zum ersten Mal seit, seit einiger Zeit, dass wir auch in Europa wieder mal eine stärkere Outperformance gesehen haben. Ja.
1: Warum ist das eigentlich?
2: Naja, das kommt eben genau aus, aus, aus diesem Faktor, dass man halt jetzt äh, ein bisschen auch einen, einen Favoritenwechsel auch beobachten kann. Also wenn man sich so anschaut in den letzten zehn Jahren, wenn man zurückgeht, war Amerika ja eher federführend, ja, vor allem getrieben durch die großen Technologieunternehmen. Das war sicherlich auch nochmal durch die Pandemie bestärkt. Erinnerst dich ja, da waren viele Ausgaben auch in IT-Infrastruktur, in mobiles Arbeiten. Das hat natürlich sehr stark auch dazu beigetragen, dass diese amerikanischen Konzerne da eher im, im, im Lied waren. Auch Konzerne wie, wie Amazon halt über den Internethandel, wenn halt Geschäfte zu sind, dann profitiert halt natürlich dann genau diese Sparte. Und jetzt also ein bisschen auch mit dem Drehen in der, in der Zinslandschaft hat sich das auch von den Favoriten halt hier äh, verändert. Und jetzt sehen wir auch, dass Europa, das ja auch durch den Ukraine-Russland-Konflikt und damit durch die Energiekrise halt wesentlich stärker betroffen ist. Und es ist ja auch nur für sich ein europäisches Phänomen, das wir da im Moment haben, weil äh, andere Regionen kämpfen ja nicht mit diesen Versorgungsengpässen, weil sie ganz andere Lieferbeziehungen haben. Und jetzt mhm. plötzlich dreht sich das Ganze. Ja, Wir sehen, unsere Gasspeicher sind gut gefüllt. Wir kommen sicher gut durch diesen Winter. Das ist zwar jetzt nicht alles gelöst. Das ist ein mittelfristiges Problem, aber man braucht sie nur anschauen. Also auch die Verflechtung, ähm, was jetzt äh, Lieferbeziehungen zu Russland betrifft, ist schon sehr, sehr viel nach unten geschraubt worden. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Preise. Deswegen haben wir ja auch Inflation aber insgesamt ist es gar nicht so schlecht, ja und mhm. ähm, glaube ich auch, wenn man sich anschaut, die die Stimmungsindikatoren teilweise auch ähm, von der privaten und aber auch von den Unternehmern her, wir waren auf einem sehr sehr tiefen Niveau und jetzt beginnt sich hier so eine Bodenbildung zu etablieren, ja und ich glaube, das ist so der 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 erste Lichtstrahl, wo man sagt, die Märkte fangen an, durch diese Rezessionsrisiken durchzublicken, ja die sind mhm. nicht weg und wir werden in Europa ziemlich sicher in einigen Volkswirtschaften durch eine Rezession gehen. Das ist ja rein technisch so umschrieben, dass man zwei negative Quartale vom Wirtschaftswachstum her beobachtet. Und das wird sicher passieren. Also es sind ja jetzt gerade auch ähm, einige Inflation, äh, einige BIP-Werte äh, jetzt auch veröffentlicht. Jetzt in den letzten Tagen kommen auch jetzt in den nächsten Stunden noch mehr. Aber was wir schon mal haben, ist, Deutschland ist mit minus 0,2 im vierten Quartal schon mal mit einem Bein in dieser rezessiven Phase. Die Franzosen haben die Kurve gekratzt und haben ein Plus äh, von 0,1 zusammen. Äh, Gebracht. Österreich ist relativ schlecht, was das vierte Quartal Wirtschaftsleistung betrifft, mit minus 0,7. Da haben wir eher mhm. äh, das Nachsehen. Und, und so wird sich das durchziehen. ja Und, mhm. und deswegen... Wir werden da einen Abschwung erleben. Wir werden auch in einigen Volkswirtschaften eine Rezession sehen. Aber die Frage ist, wie stark ist es? Wenn es eine milde Rezession ist, dann glaube ich, dann haben wir durchaus Potenzial und vor allem eben auch in der zweiten Jahreshälfte, aber ich will jetzt nicht zu sehr schon auf den Ausblick eingehen, sondern noch ein bisschen auch auf der aktuellen Situation bleiben. Ja. 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 Aber was mir auch ähm, aufgefallen ist, also wir sehen bei vielen Dingen, deswegen haben wir gesagt, wir sind in so einer Übergangsphase, wir sehen bei vielen Dingen jetzt eine Stabilisierung, eine Bodenbildung und es schlägt sich auch in den in den Kursen nieder. Ja, wir sehen mhm. das auf der Aktienseite, wir sehen das auf der auf der Anleihenseite. Man sieht es auch auf den Währungen meiner Meinung nach, wenn du dir anschaust eben dann auch so klassische sichere Häfen wie der Schweizer Franken, wo wir Richtung September Oktober die die Höchststände im Franken gesehen haben, wo wir ja unter die Parität äh, gerasselt sind und Richtung 0,95 unterwegs waren. Jetzt sind wir wieder bei der Parität. Also Euro äh, und der Schweizer mhm. Franken stehen jetzt ungefähr wieder bei 1, ja, und auch der Dollar, da waren wir ja auch auf einem sehr tiefen Niveau jetzt äh, für den Euro, also äh, auch deutlich unter 1, unter der Parität und jetzt wird Euro-Dollar jetzt aktuell so bei rund 1,08, 1,09 mhm. gehandelt. Ja, ja. Also, also man sieht, es, es, sind schon, es sind schon einige Swings da am Markt und man sieht, dass der Markt auch, auch sehr schnell dann auch neue Informationen aufgreift und ich glaube, das ist auch das, was wir ganz intensiv beobachten äh, müssen. Wir haben jetzt gerade eine heiße Phase ähm, wir haben in der Woche, wo wir jetzt gerade aufzeichnen, noch eine Fettentscheidung ähm, ausstehen. Da rechnen wir damit, dass ein kleiner Zinsschritt nur von einem Viertelpunkt gemacht wird. Wir haben die EZB, da ist unsere Prognose, dass die 0,5 draufpacken mhm. werden. Wir haben die Bank of England und wir haben auch noch wichtige Arbeitsmarktdaten. Ja und Und deswegen, also es wird weiterhin volatil bleiben und ich glaube nicht, dass jetzt nach einem so fulminanten Monat man das jetzt dann in den Februar, März, April 1 zu 1 fortschreiben kann. Da wird es auch Gewinnmitnahmen geben. Aber insgesamt glaube ich, wir wir sind in dieser Übergangsphase und dann muss man schauen, äh, ob wann da, da dann die Finanzteilnehmer dann auch mehr durchblicken und dann vor allem das eher positivere zweite Halbjahr dann sehen, wo man dann auch wieder bessere Wirtschaftsdaten sehen und dann auch der ganze Notenbankzyklus dann vorbei sein sollte. Also das mhm. ist im Moment so, was, was uns bewegt und ähm, wir freuen uns im Moment natürlich, dass Mal jetzt ein bisschen ein Pflaster auf die Wunden vom letzten Jahr kriegen. Ähm, wir sind auch optimistisch, aber man kann jetzt nicht sagen ja, jetzt nur der eine Monat. Das wird jetzt so weitergehen. Das wäre vermessen. Also ja. da stehen wir dann am Jahresende bei 50, 60 Prozent plus. Das glaube ich nicht. Ja, mhm. das,
1: das wäre schön, das ist, aber ja schön, aber unwahrscheinlich.
2: Na, das stimmt mhm. auch. Das wäre unwahrscheinlich. Aber ja. es ist schon mal gut, wenn man mal mit am Polster startet. Es wird auch wieder was wegschmelzen. Kann auch sein, dass man zwischendurch einmal ins Minus gehen. Aber aufs Jahr ist Sehen, gibt es sowohl auf der Aktien- als auch auf der anderen Seite durchaus ähm, Anlagemöglichkeiten? Ja. Mhm.
1: Du gibst jetzt ein gutes Stichwort. Äh, du hast ja gesagt, wir haben in Europa wahrscheinlich eine, eine technische ähm, Rezession. Es ist ja so, dass die Märkte üblicherweise zwölf bis 18 Monate vorausschauen, und wir haben das ja auch in unserem Jahresausblick schon einmal dokumentiert dass diese guten Aussichten, die für die Zeit nach den schwierigen wirtschaftlichen Monaten jetzt äh, anstehen, von den Märkten schon ein bisschen vorweggenommen waren. Und da gab es einige interessante äh, Schlagworte und da möchte ich jetzt kurz dazu fragen, was haltest du davon, beziehungsweise was bedeutet zum Beispiel das, äh, die Abkürzung 4D? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das ist so unsere Umschreibung, wo wir sagen, ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass die Inflation strukturell in den nächsten Jahren höher sein wird, als wir es in den letzten 10, 15 Jahren gewohnt waren und beobachtet haben. Ja? Und das kommt eben aus diesen vier Ds, ja, wo halt dann die Demografie, die Deglobalisierung, auch die Dekarbonisierung und zuletzt die Rüstung, das wäre dann eben die Fans des vierten D, damit hineinspielen. Ja? Und das ist schon etwas, also weite Teile der Bevölkerung können sich ja an Inflation gar nicht erinnern. Ja? Das, ja. Ist das letzte Mal, dass man wirklich hohe Inflationsraten gehabt hat, waren in den 70er Jahren, da war ich ein kleiner Buhr. und ob jetzt der Schlecker ein bisschen mehr oder weniger gekostet hat, das war sowieso immer das da schon ganz wenig. Also damit habe ich nicht gelernt, mit Inflation umzugehen. Ja? Und, und viele Bevölkerungsgruppen, äh, für die ist das Neuland. Ja? Also das dass halt wirklich was substanziell teurer wird, das ist halt eine, eine neue Herausforderung und wie geht man damit um. Ja? Und ich glaube, das ist schon etwas auch, was die Notenbanken betrifft. Ja? Und das ist schon auch für mich so das Spannende, wo gehen die Notenbanken hin? Rhetorisch sind sie ultra hart. Also sie mhm. wollen die Inflation entschieden bekämpfen. Das ist das Mandat jeder Notenbank und das wollen die durchziehen. Ja, Die Amerikaner an erster Stelle, aber auch andere, die da dann auch mitziehen müssen, ob sie es jetzt wirklich dann so ernst nehmen wollen, ist dann was anderes. Aber das ist, glaube ich, auch bei den Notenbanken im Moment ähm, ja Name of the Game, wenn man das so mhm. sagen will. Ja, Und ich bin ein bisschen gespannt, auch wenn ich so mit 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 unseren Volkswirten auch in der in der Schweiz austausche. Ja, Du hast unsere Jahresauftaktveranstaltungen erwähnt mit dem Christoph Schenk etc., ich persönlich, ich bin gespannt, ob zum Beispiel eine EZB dann wirklich dieses äh, letztendliche Quäntchen von Konsequenz so aufbringen wird, dass man sagt, wir prügeln die Inflation wieder komplett runter auf was weiß ich, 2% und darunter. Ja. Mhm. Da bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Da ist der politische Einfluss da. Die Frage ist, wie viel Schmerz ähm, vertragen die Volkswirtschaften? Letztendlich ist der Euro immer noch ein fragiles Konstrukt. Ja. Der wird nicht auseinanderbrechen, da bin ich felsenfest überzeugt. Aber man will ja auch nicht jetzt... Ähm, die Italiener und andere, die vielleicht mit höheren Schulden zu kämpfen haben, dann komplett aus dem Boot kippen. Also da bin ich gespannt, wie, wie der politische Wille oder in dem Fall halt der Notenbankwille sich da wirklich dann durchsetzen wird. Ja, Also die Rhetorik ist das eine, das Liefern ist was anderes. Und im Moment, glaube ich, spielt ja schon auch die Inflationsentwicklung ein bisschen in die Hände, die geht zurück. Wobei man sagen muss, auch da gibt es immer wieder Ausreißer, auch jetzt, wenn man sich die Daten aus Frankreich anschaut. Also das ist auch nicht nur eine Einbahnstraße, dass die Inflationsraten so entschieden da nach unten gehen. Aber ja, das ist schon ein Thema und strukturell, glaube ich, wird mit einer älter werdenden Bevölkerung, wo halt weniger Arbeitskräfte da sind, mit zusätzlichen Ausgaben in Klimawandel, also in die neue Infrastruktur, was jetzt Energiepolitik betrifft, in Rüstungsausgaben, das ist langfristig inflationstreibend, das ist keine Frage. Und im Moment, muss man auch dazu sagen, sind auch die Regierungen eher inflationstreibend mit ihren mhm. Unterstützungspaketen. Ja, ja, sicher. Das mhm. ist so. Ja.
1: Ja. ja, das heißt, wir werden eine gewisse Inflation weiterhin noch haben, also mehr wie in der Vergangenheit. Das war ja war auch schwierig mit, mit 0% Inflation, das wieder zu erreichen. ist auch nicht gesund für die Volkswirtschaften. Das bedeutet aber auch, dass das Zinsniveau gestiegen ist. Und da kommt jetzt noch ein zweites, eine zweite Abkürzung ins Spiel. Früher hatten wir Tina, der ist nur no alternative und jetzt gibt es plötzlich ähm, Buffet Tapas. Was kann man darunter verstehen?
2: Ja, Tapas ist so für uns das Akronym für der plenty of alternatives. Also was man schon sagen muss, ist nach dem Renditeanstieg und das sind ja, in, in, je nach, kannst du es anschauen, Staatsanleihen, Unternehmensleihen, was auch immer. Ja, das sind ja 2%, 3% manchmal. Ja, das ist ja schon ein enormer Move, den wir da gesehen haben, die Bewegung ist wirklich äh, stark gewesen in den letzten zwölf Monaten. Und das bedeutet, dass dieses äh, Regime, das wir über lange Jahre gehabt haben mit ganz tiefen Renditen und vielen negativen Renditen, es war ja zeitweise ein Drittel aller Anleihen, die am Markt gehandelt werden, war ja mit negativer Yield versehen. Ja, das mhm. ist ja eher die äh, die Abnormalität, also die Ausnahmesituation gewesen. Und Jetzt sind wir wieder in einer normaleren Phase. Und das bedeutet auch, dass ich über die Anleihen auf der einen Seite mal mehr laufende Rendite erwirtschaften kann. Ich glaube auch, dass dieser extreme Gleichlauf, den wir jetzt in den letzten 12, 18 Monaten gesehen haben, sich auch wieder, wieder verbessern wird, dass Diversifikation wieder besser funktionieren wird und dass ich natürlich über die laufende Verzinsung meiner, meiner Anleihenseite hier auch eine, eine, eine bessere Stabilität aufbauen kann. Das heißt, es gibt Alternativen, keine Frage. Aber ich würde auch aufpassen, wenn die Inflation hoch bleibt, dann knappert die natürlich auch einen Teil dieser höheren Rendite wieder weg. Also real gesehen, wir sind zwar jetzt positiv in den meisten mit den langfristigen Inflationserwartungen, was die Realrenditen betrifft, aber wenn ich, wenn ich wirklich auch noch einen Wertzuwachs haben will, dann komme ich auch weiterhin an einer substanziellen Aktienquote nicht herum. Deswegen ist auch unsere langfristige Empfehlung unter 50-50, also ein gemischtes Portfolio, das zumindest 50% Prozent Aktien hat, da wird man auch langfristig keine Freude haben, mhm. ja, weil es ist zwar dann nominell gestiegen, aber real ähm, wird es vielleicht dann nicht ausreichen, um da wirklich jetzt einen Wertzuwachs in nennenswertem Maße zu bekommen. Ja. Und deswegen, ja, es gibt Alternativen. Ja, das ist interessant. Und wir sehen auch, dass es im heurigen Jahr schon ganz gut funktioniert hat. Die Anleihen haben auch schön zugelegt. ja. Da wird es wahrscheinlich ja, irgendwann einmal ein bisschen ein Rebound geben. Aber ja, das ist eine Alternative. Und deswegen ist das interessant. Aber für den langfristigen äh, Investor ohne gewisse Aktienkomponente geht es weiterhin nicht. Also die Tapas sind da, aber man sollte nicht zu so viel Tapas nehmen, meiner Meinung nach. Okay. Das Buffet
1: gibt auch noch andere Dinge her. Ja. Na gut, da bin ich ja überzeugt, Christian, dass du uns beim Buffet gut beraten wirst, auch in Zukunft. Ich nehme jetzt mal mit, dass wir noch einen freundlichen... Jänner gut in die Zukunft schauen, auch mit verschiedenen Anlagemöglichkeiten oder mehr wie früher, also eben diese berühmten Tappes, die wir uns jetzt auch schon ein bisschen zur Mitte führen können. Es wird nur holprig bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe, aber die Aussichten sind gut, dass wir aus diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten herauskommen und vielleicht die Kapitalmärkte das schon ein wenig vorwegnehmen. Für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedeutet das, bleiben Sie dran, bleiben Sie am Draht. Wir werden uns auch äh, dann Anfang März wieder melden mit unserem Podcast und ich hoffe, es war für Sie heute spannend. Sagt zu dir, lieber Christian, vielen Dank und Servus Christian. Servus Hermann. Vielen Dank für Ihr Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.